0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 33e podcast. C'est la seconde partie du 32e consacrée aux problèmes d'organisation institutionnelle ou entrepreneuriale. Ou plutôt de désorganisation institutionnelle ou entrepreneuriale. Alors, dans le précédent, j'expliquais qu'assez souvent, on se rend compte que beaucoup d'organisations sont dépendantes aux problèmes qu'elles sont supposées régler. On va y revenir un peu plus en détail, quoique ce sera toujours abordé assez rapidement et succinctement dans ce 33e podcast. Bon, ce sont des considérations qui peuvent mener souvent assez loin et faire dériver une considération purement UX sur des terres bien différentes que l'interface numérique sur laquelle il s'agit en général d'ancrer ses efforts. Mais... C'est aussi pratique, car ça permet d'apporter des éléments de réponse à des contradictions que vous pourrez assez souvent rencontrer. Vous faites votre travail, vous proposez de solutionner des problèmes d'utilisation d'interface qui vous passent entre les mains. Et puis, ça va arriver assez régulièrement, votre travail va passer à la trappe. Alors, il y a toujours plein de raisons pour ça, pour que votre travail passe à la trappe. Il ne faut pas nécessairement que tout votre environnement de travail soit désintéressé. Au contraire, même, vous pouvez avoir une majorité de personnes très enthousiastes qui appuient et soutiennent vos propositions. Et puis, un seul échelon hiérarchique ou bien un seul collaborateur clé qui n'accompagne pas l'effort et ça peut suffire euh, généralement pour neutraliser votre implication. La plupart des raisons de dysfonctionnement en fait, convergent vers un propos unique. Souvent, on vous dira « ça coûte trop cher, on n'a pas le temps ». On n'a pas le personnel, ce qui revient de toute façon à un manque de moyens. Ben oui, sauf que de façon générale, tout ce que vous allez vouloir proposer aura un coût, en fait. À moins que vous fassiez tout tout seul, tout le projet que vous teniez sur, euh, sur vos épaules, et même ça, de toute façon, sera un coût. De toute façon, euh, tout ce que vous pourrez avoir à faire comme recommandation derrière a forcément un impact financiers, même minimes, pour que la correction puisse être apportée par d'autres collaborateurs. Alors, parfois, au niveau de pas mal de mandats, euh, on vous demande à ce que vous-même, vous puissiez apporter la modification au niveau du code. C'est souvent au goût de beaucoup de clients. On y reviendra dans d'autres podcasts. Euh, Teaser rapide, euh, on parle plus du tout du même métier. Donc euh, là, il s'agit d'une considération un peu cheap où on vous demande d'être UX-Designer, UI-Designer, euh, Codeur, Infographiste euh, et, et j'en passe. Et puis, ben, on, on verra évidemment les problèmes que ça peut euh, amener. Quelles sont les facettes du travail du UX design qui passe à la trappe. Bon, alors parfois, même avec des modifications minimes, on peut parler simplement de changer la taille d'un petit texte, euh, rendre un bouton un peu plus lisible, euh, changer un intitulé pour éviter certaines erreurs qui peuvent être critiques, euh, des choses minimes, simples à intégrer, mais qui peuvent quand même être refusées. Et là, ça peut vraiment rendre fou, en fait. C'est même à s'éclater la tête contre les murs. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne s'agit pas toujours d'améliorer la qualité des services proposés, que le dysfonctionnement de services est parfois, si ce n'est explicitement souhaitable, en tout cas bien pratique, et que l'amélioration de la qualité de ces services ne va pas forcément dans le sens du maintien de la mission de l'organisme. En d'autres termes, les organismes qui doivent soigner des problèmes peuvent se retrouver assez rapidement en conflit d'intérêts et chercher à entretenir le problème pour maintenir le bien fondé de leur mission sur le plus long terme. En fait, euh, si vous solutionnez le problème, on n'a plus besoin de vous. Si vous entretenez le problème, bah, on aura besoin de vous euh, sur la durée tant que le problème sera là. Alors Je vais citer quelques exemples. Je ne peux pas aller dans le concret. Avec mes propres expériences pro, euh, je veux préserver mes clients, je veux aussi préserver mes activités. Et puis, euh, juste de façon générale, euh, la plupart des clients avec qui j'ai travaillé, ça va. Je n'ai jamais vraiment rencontré nulle part de situation idéale. Il y a toujours des petites choses qui dysfonctionnent ici et là. Mais bon, il y a quand même eu quelques expériences de travail qui étaient vraiment bien bien aberrantes. Et, euh, et donc, j'ai vécu vraiment personnellement cette situation-là, et là j'essaye de vous en faire une synthèse un petit peu abstraite, un peu décontextualisée, mais pour vous donner un petit peu la, la saveur de, de cette réflexion vis-à-vis -vis de ces problèmes organisationnels. Donc les exemples sont plus des descriptions de situations très générales, avec toujours le schéma suivant. Vous avez un propos initial d'intérêt public, un moyen permettant d'arriver dans une position permettant de répondre au propos initial mais ce moyen devient une fin en soi, ce qui amène à ignorer le propos initial. Alors si on transcrit ça en situation UX, ça donne... Un. Il y a un problème d'interface à résoudre qui impacte la qualité d'expérience des utilisateurs du projet. Le moyen de répondre à ce problème, bah, en général, c'est d'avoir du budget, de temps ou d'argent, souvent ça va ensemble. Le budget passe donc souvent par une captation d'argent. Cet argent peut venir des utilisateurs, il peut venir du gouvernement, il peut venir de mécènes. Il y a plusieurs sources envisageables selon la nature du problème. Mais euh, souvent, on arrive quand même à un glissement de situation où l'on part au début de la considération du bien-être des utilisateurs et on arrive sur la considération de la satisfaction des pourvoyeurs de budget. Et assez rapidement, euh, assez souvent même, euh, ces deux considérations sont opposées et on en vient donc à sacrifier l'une des deux, et souvent ce sont les utilisateurs qui sont sacrifiés. Donc on peut trouver ce type de contradiction en fait à tous les niveaux de la société. Là je pourrais partir sur toutes sortes d'exemples un peu nébuleux. J'étais parti à écrire, euh, et décrire quelques situations, mais en fait... Euh, Juste résumer en quelques lignes, beaucoup d'entre elles me semblaient un peu grotesques et manquant de profondeur, j'en je ai gardé deux en fait. Donc pour le premier en fait, vous avez par exemple en France des chaînes télévisuelles privées, TF1 de Bouygues, Canal+, et CNews pour Bolloré, donc c'est deux gros gros acteurs privés qui œuvrent dans beaucoup de domaines, la construction notamment, mais toutes sortes d'entreprises, voilà, bon là-dedans, dans leur petit panel de possession. Ils ont euh, des médias. Et donc, euh, dans ces médias, ils font leur fonds de commerce à répandre des discours sur l'insécurité et la crainte de l'immigration visible. Bouygues et Bolloré sont par ailleurs impliqués dans la gestion d'une partie des établissements pénitentiaires français. Or, les prisons françaises sont aussi des lieux de radicalisation et d'endurcissement de la criminalité. Vous avez donc des grosses entreprises privées qui se retrouvent à faire d'une part le commerce d'un discours nourrissant de l'insécurité, alors que derrière, elles ont la charge partielle des établissements générant une partie de cette insécurité, en tout cas la développant et la renforçant. Bon, on dit comme ça, encore une fois, c'est très simple, hein, c'est grossier, mais c'est pour illustrer par l'exemple des situations de décalage entre un propos social affiché et un besoin commercial, et souvent c'est en contradiction avec une logique économique finalement pas bien compliquée à décortiquer. Bon, un autre exemple pour euh, euh, amener une contradiction entre le propos et l'action. Euh, plus généralement, c'est le métier de politicien. L'essentiel du métier euh, consiste à travailler pour accéder au pouvoir, séduire, faire des promesses, mais aussi rechercher des financements qui vont bien impacter les décisions politiques futures en cas d'accès à ce pouvoir. Et une fois au pouvoir, ces actions, justement, si elles sont trop dépendantes des partenaires financiers, vont à l'encontre des promesses. Alors, là-dessus, on pourrait partir sur toutes sortes de considérations un peu exaspérantes. Euh, plutôt un contre-exemple, en fait, ou plutôt une piste de solution qui était très intéressante apportée par la République de Venise. Euh, ce qu'elle faisait, en fait, pour éviter que le travail de politiciens soit essentiellement d'œuvrer à l'accès au pouvoir, eh bien, les candidats éligibles étaient tirés au sort. Ça permettait d'écarter les narcissiques, d'écarter les mégalomaniaques et les corrompus. Le vote s'effectuait ensuite sur les personnes tirées au hasard, de façon à écarter seulement à ce moment-là les incompétents. Donc c'est un processus assez long, mais c'est probablement plus efficace que les processus des pseudo-démocraties actuelles. La contradiction, la contradiction -moi, que je veux soulever ici, c'est que le métier consistant à servir les citoyens pour l'exercer demande d'accéder au pouvoir, ce qui nécessite de servir le réseau, conduisant au pouvoir en premier, au détriment finalement des citoyens. Bon allez, un dernier exemple, plus, plus terre à terre, pour revenir sur des considérations d'interface pixelisée. Si vous voulez acheter un bidule, euh, quel qu'il soit, sur un site marchand quelconque, le site essaie de vous refourguer dans votre processus d'achat. Ici, une assurance. Là, on le voit souvent avec euh, les sites d'achat de billets d'avion, par exemple. Là, un abonnement. Ou encore ici, une fausse proposition de remboursement sous conditions pécuniaires, évidemment. Donc, c'est que des arnaques soft. Soft dans le sens où elles sont tolérées par la loi. Et, en tant que UX designer, bah, vous devriez défendre vos, vos communautés d'usagers et démonter ce type de pratique, sauf que, en tant qu'employé d'un organisme cherchant à faire du pognon, vous devez rendre ces arnaques en fait, encore plus sournoises et encore plus rentables. Conflit d'intérêt. Donc lisez le livre... « Evol by Design euh, », si le sujet du UX design appliqué à des pratiques dégueulasses mais finalement très courantes vous intéresse. C'est un livre de UX design euh, qui commence à avoir quelques années, on va avoir encore plus hein, avec le, le podcast qui va prendre aussi de l'âge, mais il est super intéressant et toujours vraiment d'actualité. En tout cas, au moment où j'en parle, il est vraiment d'actualité. Je ne pense pas que ça se démode. Euh, par contre, les pratiques vont devenir de plus en plus sournoises encore. Ce que je veux dire finalement, à travers ces divers exemples, encore une fois c'est grossiers, hein, je m'en excuse, c'est que le propos naïf de défense des communautés d'usagers, la fameuse expérience utilisateur qui donne son intitulé à ce beau métier sur le papier, ce propos se fait éclater par d'autres impératifs, souvent en rapport avec la volonté économique d'entretenir un problème plutôt que de le résoudre. Donc, en tant que petit UX designer, que pouvez-vous faire là-dedans eh bien, a priori, pas grand-chose, mais vous avez quand même à votre disposition quatre leviers d'action à considérer et à garder en tête en tout temps. Premier levier, vous faites votre travail et vous essayez de vous battre pour les communautés d'usagers que vous essayez de servir. Vous essayez de le faire en prenant en compte les contraintes économiques. Donc, Vous proposez d'une part des solutions idéales, mais vous proposez aussi des solutions plus simples à mettre en place, moins coûteuses, mais qui peuvent aider quand même assez bien vos communautés. Bref, c'est la voie du compromis raisonnable où vous allez essayer de faire votre travail en essayant de satisfaire communauté et enjeux économiques. C'est, j'ai envie de dire, la voie la plus classique, la plus courante. Le deuxième levier, vous pouvez vous casser. Si votre travail est systématiquement jeté à la trappe, ce n'est plus votre travail qui est recherché. C'est votre présence dans l'organisation. Dans ce cas, en fait, vous servez de caution ou de fusible. Certes, nos services numériques sont peut-être pourris, mais on fait ce qu'il faut car on a des experts présents pour y remédier. L'expert, c'est vous. Dans ce cas, en fait, vous servez d'excuse pour l'entretien de problèmes que vous êtes supposé résoudre. Cassez-vous. Alors là, pas mal d'entre nous peuvent choisir le confort et l'argent, en fait. Chacun choisit son camp. Hein. Tout le monde ne se lance pas dans le design pour amour de son prochain. Certains contrats sont bien juteux. Ça peut être une façon de se faire du fric. Donc là, j'envoie tout, tout, mon... <rire> tout mon mépris à ces vendus qui... qui servent de paravent. Et puis, bah, je ne m'attarde pas davantage sur eux. Je passe sur le troisième levier. Devenez lanceur d'alerte. Bon, on ne va pas se le cacher, hein. ça peut devenir méchamment compliqué pour vous, sur le plan judiciaire en particulier, les réglementations légales faisant tout ce qui est possible pour vous museler et faire un crime des fuites qui pourraient survenir. Autant je trouve dégueulasse les pratiques consistant à dénoncer des citoyens, des individus, autant je trouve qu'il est salutaire que des héros et des héroïnes acceptent de bouleverser leur vie pour dénoncer des aberrations organisationnelles, parfois puissamment nuisibles pour le bien commun. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de... Ce propos-là est un peu inversé dans le quotidien, surtout en Amérique du Nord. Vous pouvez voir sur des panneaux des mises en garde dans des quartiers résidentiels. Attention, on se surveille les uns les autres. Si vous faites un crime, on vous balance à la police. Alors ça, ce genre de panneau hein, dans les quartiers résidentiels, ça semble complètement normal. Ce sont des incitations ancrées dans le quotidien. Bon, très bien. Si ça peut calmer les, les ardeurs de, de voleurs... Bon, j'ai envie de dire, tant mieux, mais drôle d'ambiance quand même. Et surtout, ce que j'aimerais bien voir, c'est ce type de menaces appliquées aux entreprises et organisations euh, qui finalement euh, font le même genre de casse, mais à une échelle sociale. Sauf que là, c'est pas du tout rentré dans les mœurs. C'est même euh, euh, le conditionnement inverse, en fait. C'est étrange, c'est même difficile, douloureux, inconfortable d'en parler. Dans le domaine du jeu vidéo, on entend régulièrement des éclats sociaux. Donc c'est très bien. Continuez les gens, balancez vos ports, balancez vos mafieux, balancez vos corrompus. Les organisations qui subissent ce type de turbulence s'en porteront bien mieux derrière, de même que leurs employés, de même que leurs usagers. Ça va faire du bien à tout le monde, mais ça demande de se mouiller et ça ne se passe pas forcément bien pour le ou la lanceur, lanceuse d'alerte. Mais voilà, voilà le, le, les actions héroïques... Du quotidien à notre époque, je crois que ça se passe pas mal dans ce domaine-là. Quatrième levier, euh, mêler actions entrepreneuriales et actions sociales. L'argent amassé par les premières peut vous aider à avancer dans les secondes, surtout si dans les actions sociales, il n'y a pas d'argent à faire. Il peut y avoir beaucoup de besoins, mais il peut ne pas y avoir de moyens. Bon, en général, il y a des choses passionnantes à faire. Ben voilà, chercher l'argent dans de premières actions euh, économiques euh, rentables et puis euh, ne gardez pas cet argent pour vous, vivez plus simplement et puis mettez cet argent pour gagner du temps pour avancer sur des causes, euh, bah des causes fauchées tout simplement mais dans lesquelles les besoins peuvent être vraiment euh, innombrables. C'est la voie que nous avons choisie à lu pour tous. Ce c'est pas ultime. Hein. La mission sociale peut facilement se retrouver complètement écrasée par les actions euh, entrepreneuriales. Alors Je dis complètement, il y a des degrés, hein, évidemment. J'ai consacré un, un podcast sur ce sujet, le 25e podcast, je crois, et j'en reparlerai à nouveau prochainement. Donc, pour conclure, sortez de la simple considération de vos interfaces. Voyez plus large. Posez-vous des questions sur les problèmes que votre organisation doit aborder et ses relations de dépendance vis-à-vis -vis de ces problèmes. Les relations de dépendance sont vraiment super intéressantes à décortiquer. Essayez d'anticiper comment ces relations de dépendance vont impacter votre travail. Et puis, préparez-vous éventuellement à utiliser l'un des quatre leviers décrits en fin de podcast. Le travail appliqué, l'abandon, pour ne pas servir de caution contre-productive, le lancement d'alerte, ou bien l'utilisation après-coup du travail à des causes sociales. Voilà. Donc merci pour votre, euh, votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, pensez à le valoriser en utilisant le système de notation propre à votre environnement d'écoute. Merci pour votre temps encore, votre intérêt et à dans 7 jours. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Gody t h o m a s g a u -D y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir